0: بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستی کتاب سے ایک, ایک, ایک گروپ پر میں نے ایک سفر نامے کے بارے میں پوسٹ پڑھی اس سفر نامے کا عنوان مجھے بڑا دلچسپ لگا چاند ہتیلی پر میں نے وہ کتاب منگوائی ابھی اسے میں نے سرسری پڑھنا شروع کیا تھا کہ میں اس کتاب کے اس سفر نامے کے سحر میں کھو گیا مختصر سا سفر نامہ ہے ایک سو اٹھائیس صفحات کا ہے مگر بہت ہی دلچسپ طریقے سے لکھا گیا ہے پہلے تو میں تعارف کروا دوں جناب عبدالباسط خان صاحب کا جنہوں نے سفرنامہ لکھا ایک عام سا آدمی اس معاشرے میں بہت سارے عام سے سا آدمیوں کی طرح آپ نے بی ایس سی کیا بی ایس سی کرنے کے بعد آپ ایک ادارے میں میڈیکل ریپرزنٹیو طور پہ جاب کر رہے تھے اچھی خاصی جاب جا رہی تھی پھر زندگی میں ایک حادثہ ایسا ہوا کہ جس نے ان کے اندر کی سوئی ہوئی ساری صلاحیتوں کو اجاگر کر دیا وہ گولڈن بدھا کی طرح جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک بار غلطی سے ایک پتھر کا مجسمہ بدھا کا جب ٹوٹا تو اندر معلوم ہوا کہ ٹھوس سونے کا مجسمہ موجود تھا اور میجن میں اصول یہ ہے کہ ہر آدمی کے اندر ایک سونے کا بدھا پائے جاتا ہے لیکن اس پر وقت کی مٹی کی تہہ ایسی چڑھ جاتی ہے کہ اسے اپنی صلاحیتوں کا اندازہ نہیں ہوتا عبد صاحب کی یہ صلاحیتیں ان کے اندر جو سفر کا شوق فطرت کے نظارے دیکھنے کا شوق اور وادی وادی گھومنے کا جو شوق تھا یہ اس وقت تک نہیں تھا جب وہ میرے اور آپ کی طرح کے ایک عام انسان تھے ایک چھوٹا سا حادثہ ہوا پاؤں میں رسولی نکلی اور وہ بڑھتے بڑھتے اتنی بڑھ گئی کہ گھٹنے سے اوپر تک ان کی ٹانگ کاٹ دی گئی کہتے میں جب پہلی بار بیساکھی پر کھڑا ہوا تو میں نے اپنی باپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھے کیوں نہیں دیکھتے ایک بوڑھے باپ کا جوان بیٹا ہے جو پانچ بہنوں کا اکلوتا بھائی ہو اس بھری جوانی میں اگر اپنی ٹانگ سے محروم ہو جائے تو کون سا باپ ہے جو خون کے آنسو نہیں روئے گا لیکن خاص بات یہ تھی کہ عبد صاحب نے ہمت نہیں ہاری اپنے اوپر ترس نکھایا دیکھا جائے تو ہم اور آپ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اگر ایک پاؤں میں ذرا سی موج پڑ جائے یا اگر کمر میں چک آ جائے تو ہم کئی کئی دن گھر سے باہر نہیں نکلتے بستر پڑے رہتے ہیں ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ ساری آزمائشیں ہمارے لیے ہیں لیکن جو کامیابی اور ناکامی کے درمیان جو فرق ہے وہ مجھے اس کتاب کو پڑھ کے معلوم ہوا ناکامی صرف اور صرف حوصلے ہارنے کا نام ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا اور کامیابی کے راستے کوئی نہیں روک سکتا جب تک آدمی کے اندر یہ عزم یہ حوصلہ جوان ہے کہ ہاں میں کر سکتا ہوں یس آئی کین ڈو اٹ عبد صاحب انیس سو بانوے میں اپنی ٹانگ سے محروم ہونے کے بعد ان کے اندر کا ایک عزم جگہ کہ میں کر سکتا ہوں اور پھر انہوں نے ملک کی سیاحت شروع کی وادی وادی گھومی پہاڑ پہاڑ دیکھے کبھی یہ گہرے سمندروں میں بہت طویل سفر لانچ کا کیا اور ایک سنسان سے جزیرے کے پاس جا کر بہت ہی خوفناک ماحول میں رات گزاری صرف اس لیے کہ صبح جب سمندر سے ایک نارنجی سی گیند برآمد ہو مشرق کے سند سے تو پھر اترا جائے دیبل کے ساحل کے اوپر سن نہیں گھومے یہ یہ سواد گھومے ناران گھومے کاغان گھومے ماسیرا گھومے جو جو جگہیں ذہن میں آتی ہیں جو ہم میں سے اکثر نے شاید دیکھی ہوں گی وہ بھی دیکھی ہیں اور وہ بھی ساری جگہیں دیکھ ڈالی جو ہمیں سے اکثر لوگوں نے نہیں دیکھی ہیں ان کا سیاحت کا شوق اتنا ہو گیا کہ پھر یہ کشمیر پورا گھوما انہوں نے چترال کی وادی اس اسکردو گئے گلگت بلتستان گئے اور ایسی ایسی وادیاں اور ایسے ایسے حسن کے قصے وہاں سے لے کر آئے اور دریافت کے بعد کے پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں میں ایک چھوٹا سا کو ضرور اقتباس سنانا چاہوں گا اور وہ اقتباس ہے ایک شگر کے محل کے بارے میں اس اقتباس سے آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ عبد صاحب کے اندر نہ صرف یہ ایک مشاہدے کی کتنی عمدہ صلاحیت تھی چیزوں کو وہ یاد رکھتے تھے دیکھتے تھے اس سے لطف لیتے تھے اور وہ ان کی یادوں کا ایک مستقل ذخیرہ میں اضافہ ہوتی تھیں بلکہ ساتھی ساتھ ہی ساتھ وقت آنے پر وہ اپنی یادوں سے ایسی تصویریں پینٹ کرتے ہیں الفاظ کی مدد سے وہ نقشہ کشی کرتے ہیں کہ ان کے قاری کو معلوم ہی ہوتا ہے کہ وہ اس وادی میں گھوم رہا ہے سنیے وادی شگر کے بارے میں وادی شگر اس کردو سے وادی شگر 32 کلومیٹر دور ہے اور یہ وادی شگر محل کی وجہ سے مشہور ہے شگر محل ساڑھے چار سو سال پرانا ہے جسے اس وقت کے راجہ حسن خان نے تعمیر کروایا تھا مقامی زبان میں اس محل کے نام کا مطلب ہے پتھروں پر محل محل کا بڑا حصہ ایک بہت بڑی چٹان پر مشتمل ہے اس کی تعمیر میں لکڑی اور پتھر اور مٹی کا استعمال کیا گیا تھا محل کا محل وقوع ایک زبردست قدرتی ماحول میں واقع ہے محل سے گزرتی شگر ندی چٹان پر بنا محل محل کے برابر میں ایک خوبصورت باغ سامنے پہاڑ اور آب پاشی کے بہت سے راستے جو ندی سے باغ اور محل کو پانی مہیا کر رہے ہیں مادوم ہوتے ہوئے اس محل کو آغا کلچر سروس پاکستان نے بحال کیا اس کی اصلی حیثیت میں بحالی کا عمل انیس سو ننانوے سے دو ہزار چار تک ہوا اس پر اندازاً ایک اشاریہ چار ملین ڈالر کی لاگت آئی بحالی کے بعد اس محل کو میوزیم اور لگژری ہوٹل میں تبدیل کر دیا گیا سرینا ہوٹل نے اس محل کو اپنے زیر انتظام لے کر تزئین و آرائش کی ایک لگژری ہوٹل کا روپ دیا اور سیاحوں کے لیے ایک شاندار جگہ بنا دیا بوسیدہ ہوتے ہوئے محل کو اصل اور قدیم حالت میں بحال کرنا پھر سے جدید زمانے کے لوازمات سے آراستہ کرنا بلا شبہ ایک کارنامے سے کم نہیں اس لیے یہ محل قدیم اور جدید کا حسین ملاپ ہے شگر محل کے بیچ میں مغلیہ طرز کی بارہ دری ہے جس کا فرش سنگ مرمر کا ہے اور یہ بارہ دری چاروں طرف سے پانی کے تالاب سے گھری ہوئی ہے بارہ دری اور باغ چنار اور سفیدے کے درختوں سے گھرا ہوا ہے پورا باغ طرح طرح کے پودوں اور پھولوں سے بڑا ہے خاص کر گلاب کی بے شمار قسمیں ہیں اس باغ میں سب سے نمایاں چنار کا درخت تھا چنار کی چھ سو سال کی زندگی ہوتی ہے اس میں موجود فاسفورس اور سلفر کے کیمیکل ریشن کے سبب ہر تین سو سال کے بعد اس کے تنے میں آگ لگ جاتی ہے یہ درخت ویسا ہی ہرا بھرا تھا بس اس کا تنا جلا ہوا تھا چنار کا جلا ہوا تنا اتنا بڑا تھا کہ میں اس کے اندر جا کر کھڑا ہو گیا اور تصویریں بنوائیں جب آپ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے ہیں تو ایک خوبصورت نظارہ آپ کا منتظر ہوتا ہے الٹے ہاتھ پر شگر ندی بالکل سامنے پہاڑ اور پھر اس کے پیچھے برف کے پہاڑ پھر چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ اس پر نیلا آسمان خوبصورتی کی ایک الگ ہی داستان بتا رہے ہوتے ہیں اور آخر میں کہتے ہیں مجھے تاریخی عمارتیں دیکھنے کا کوئی شوق نہیں اور یہاں قدرتی مناظر نے اس تاریخی محل کو سب کے لیے کشش کا سبب بنا دیا تھا عبد صاحب قدرتی نظاروں سے لطف لینا جانتے ہیں اسے یاد رکھنا جانتے اس کے حسن کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا عنوان چاند ہتیلی پر ان کی جھیل سیف الملوک کی یادوں میں سے ایک ہے وہ جھیل سیف الملوک جہاں انہوں نے ایک سرد شام گزاری اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جھیل کے اندر چاند کیسا ہوتا ہوگا میں وہ ٹکڑا ان کو آپ سنا دیتا ہوں اگر سردی نہیں ہوتی تو ضرور رات اس جھیل کے کنارے گزارتا اور جھیل کی خوبصورتی کو چاند ستاروں کی روشنی میں دیکھتا رات میں ستاروں سے بھرا آسمان کیا خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہوگا چاند کو جھیل میں ڈوبتے دیکھتا چاند کی کرنوں سے برفیلے پہاڑ کو منور دیکھتا پہاڑوں کے پسمندر میں وہ حسین جھیل سیف الملوك بے اختیار عبدالباسی صاحب کے لبوں پر وہ گیت آ گیا گنگنانے لگے رات کی ہتیلی پر چاند جگ مگاتا ہے اس کی نرم کرنوں سے میں تم کو دیکھتا ہوں تو دل دھڑک سا جاتا ہے دل دھڑک سا جاتا ہے تم کہاں سے آئی ہو کس نگر کو جاؤ گی سوچتا ہوں میں حیران چاند جیسا یہ چہرہ راج جیسی زلفیں یہ سو سورماں ایک نشہ سا آنکھوں میں دھیرے دھیرے چھاتا ہے رات کی ہتیلی پر چاند جگمگاتا ہے تو جناب چاند ہتیلی پر عبد صاحب نے جھیل سیف الملوک کی ایک حسین شام میں دیکھا باسی صاحب کے سفر نامے نگر نگر کے پہاڑ پہاڑ کے وادی وادی کے انیس سو پچانوے سے لے کر دو ہزار سو تک جاری رہے دو ہزار سولہ کے بعد پھر دنیا بدل گئی کرونا آ گیا لوگ تو نکل کے مسجدوں تک نہیں جاتے تھے تو کوئی سفر کون کرتا اتنے لمبے لمبے لیکن مجھے یقین ہے کہ اب جب کہ کرونا ختم ہو گیا ہے تو باسط عزم کریں گے اور نئی نئی وادیاں گھومیں گے نئی نئی جگہ دیکھیں گے سونا پاکستان دیکھیں گے اور ہمارے لیے ایسی ہی خوبصورت کتاب لے کر آئیں گے یعنی چاند ہتیلی پر یا چاہتا ہوں اللہ حافظ